0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Shernazim diz, existem 800 proibições, ações proibidas. Portanto, nessa direção, também, o isla é perfeito. Porque você não pode encontrar nenhum mal, nenhuma transgressão ou qualquer coisa que prejudique as pessoas, sem que seja proibida no Islã. Então, nós temos já estudos sobre é, Haram, né? o que, é Haram o que é proibido. Então, é, vejam a contradição do terrorismo, né? de pessoas que fazem mal em nome do Islã, por exemplo. É, o Alcorão diz que não pode se fazer mal... A um animal sequer, muito menos a um ser humano. Há uma passagem no Quran que diz que aquele que mata um ser humano é como se estivesse matando a humanidade inteira. Então não há base para nenhum mal no Islã. Então nós vemos como há uma deformação do Islã pelos salafis. Inclusive temos um estudo sobre isso. E isso nos aponta a necessidade de seguirmos uma escola de jurisprudência do islã sunita tradicional. Também temos estudos sobre isso. Né? Continuando, Shir Nasen diz, qualquer coisa prejudicial, não importa quão simples ou desconhecida ou impensada, o islã apresenta às pessoas que isso é mal. Mesmo algo que você não possa imaginar, mas que o prejudica, Seja em sua fé, ou seja em sua saúde, ou em seus pensamentos, porque nosso ego sempre se alia a Shaitan quando se trata de seguir proibições. Então nós temos um estudo sobre o mal, né? e aqui nessa passagem está sendo dito de que qualquer mal que a pessoa é, imagine, ou nem sequer imagine, que ela possa fazer para sua fé, para si mesma, para sua alma, para os seus pensamentos, tudo isso está previsto no Islã e já está dito que é proibido para proteger o ser humano. O ego, o eu, continuando o Shekhanazi, né? o ego, o eu, gosta do gosto das coisas ruins, portanto, geralmente, as esconde e tenta mostrar que são excelentes. Então, nós temos um estudo sobre quais são os desejos legítimos que podem ser atendidos do ego. Né? Há ah, isso também Previsto. Então, continuando, Sherazade diz: O que há de errado se você vai ao bar? O que há de errado em beber vinho, uísque e destilados? Por que eles são proibidos quando lhe dá tanto prazer? Esta é a defesa da alma animal, querer fazer as coisas parecerem boas, apresentá-las como boas ao seu ego. O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa disse que quando os últimos dias se aproximarem, as pessoas beberam vinho, mas eram nomes diferentes. Eles não dizem vinho, eles dizem uísque, champanhe, eles dizem isso é vodka, isso é conhaque. Fazendo tanta publicidade, fazendo tantas garrafas bonitas, dizendo este é Johnny Walker, você deve ser assim quando bebe. Fazendo tantas coisas para trapacear, para enganar as pessoas... Então, essa essa parte aqui, ele está dizendo é, sobre as profecias, né? É, essa é uma profecia do profeta Mohammed, que teria tanto álcool no fim dos tempos, que levaria nomes diferentes, né? É, nós temos um estudo sobre as profecias já realizadas que o profeta Mohammed, que enunciou, né? Que são dezenas... E temos um estudo de quais são as profecias que se realizarão também. Então, quando o diz, Portanto, seu ego sempre vem com o shaitan e esconde coisas proibidas, dizendo, isso pode ser bom. Particularmente em nossa comunidade, em nosso tempo, você deve usá-lo. Você também deve colocar em uma, uma platilheira em sua casa. Deve estar lá com todo tipo de garrafa. Vejo algumas casas que parecem um hotel. Sim, até aqui com garrafas de vinho e uísque. Mil chaiatins é, estão neles, sentados, quietos, mas ao beber todos eles aparecem. É né? são jeans. Nós temos já um estudo sobre jeans. Então hoje nós estudaremos o porquê das proibições. As várias proibições no Islã, como não beber álcool, não ter relações sexuais fora do casamento, não comer carne de porco, não jogar em jogos de azar, não se utilizar de adivinhações futuras, dentre outras quase 800 proibições, como menciona Shehnazim, assustam e afastam os ocidentais do Islã. A Sharia Hanafi, quer dizer, a lei islâmica, baseada na escola de jurisprudência Hanafi, tem cerca de 800 proibições. Já não é suficiente essa quantidade de proibições? Já não está tudo previsto por Allah subhanahu wa taala para nos proteger? Mas os salafes inventam mais centenas de outras proibições. Mas eles inventam centenas de outras, mas não cumprem essas básicas. Assim, eles se afastam ainda mais E afastam também as pessoas do Islã, que saem dessa linda religião com uma visão errada, pois nunca foram, de fato, ensinadas quanto ao que é o Islã verdadeiramente, o que é o verdadeiro Islã. pessoas se aproximam do Islã aqui no Brasil, têm uma impressão ruim do Islã e se afastam achando que elas entenderam de alguma maneira o Islã, mas... Elas nunca tiveram contato com o verdadeiro Islã. Nós temos estudos sobre o verdadeiro Islã. Proibido no Islã se chama Haram. né? Já temos um estudo sobre o termo Haram, no sentido da necessidade de seguirmos uma escola de jurisprudência para saber o que é Haram. Quem não segue uma escola de jurisprudência, provavelmente, quase certeza está no erro. Só para as pessoas entenderem melhor, né? é, uma escola de jurisprudência Islã deselecionista tradicional, ou Madhrab de Fih, Ahlusuna al leva inúmeras variáveis como critérios para proibir algo, como, por exemplo, uma proibição, ela recebeu ou não uma revogação. A palavra revogação pode significar especificar uma regra geral. Então, há critérios para as proibições das regras, como se uma regra é geral, ela é tarsis. Se algo esclarece uma regra, uma regra é tabin. Explicar uma regra é tafsir. Restringir uma regra a determinadas circunstâncias é takhid. Abrir uma exceção a uma regra, porque às vezes existem exceções é estirna, ou definir uma condição para que aquela proibição seja aplicada, se chama chart. Então vejam que tudo isso é baseado em diversos temas, termos, em diversos estudos, linhas, é baseadas no Corão, na Sunnah do profeta Muhammad, salam, salam, E tudo isso é baseado, enfim, então, no Corão, na Sura e nas primeiras gerações do Islã. E, principalmente, tudo isso é baseado nos imames, né? Mustahid Mutlak, quer dizer, esses imames Mustahid Mutlak, pessoas que tinham autorização de se basear no Corão, na Suna, nas primeiras gerações, porque eles eram das primeiras gerações, eles sabiam como manejar essas coisas, essas proibições, através destas terminologias e com essa base. Então, esses são apenas alguns critérios de muitos outros levados em consideração para dizer que tal coisa é proibida. Vejam que é complexo isso. Mas um Salaf diz que pode, ele, a partir de sua mente, derivar diretamente do Corão a partir do que ele entende do que é proibido. Será que dará certo isso? É claro que não. Agora vamos nos aprofundar mais sobre o assunto das proibições. Nós temos um estudo sobre isso, sobre a interpretação do Alcorão. Quem quiser pode nos solicitar para que a pessoa se aprofunde um pouco mais nesse ponto. Mas agora vamos nos aprofundar mais sobre o assunto das proibições, mas a partir de outra perspectiva, Inshallah. Na, no Corão, na Sura 16, a 101, diz quando substituímos um versículo por um outro versículo e Alá sabe muito bem o que ele envia, eles dizem, você é apenas um falsificador, mas a maioria deles não sabe. Então, sobre esse versículo, né? Boamina Elias, um lema sunita contemporâneo, diz que a revogação de uma proibição no Islã de fato, de algo, perdão, que era proibido, reconhece que uma regra pode nem sempre ser adequada para todas as situações. Longe de Alá é ter mudado de ideia sobre aquela proibição, a revogação demonstra, demonstra a sabedoria de Alá Subhanatala em legislar regras para o seu tempo e contexto apropriados. Para a maioria das regras no Islã, existem circunstâncias que justificam uma exceção à regra. Os predecessores justos frequentemente usariam a palavra revogação nesse sentido de especificação, decessão ou esclarecimento de uma regra. Eis aqui um exemplo claro da necessidade de uma escola de jurisprudência e não derivar diretamente do Islã, Perdão, não derivar diretamente do Alcorão. As proibições no Islã podem ser gerais ou específicas podem ser só para determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, e ainda assim podem ter exceções para determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias. O motivo principal das proibições é a pessoa preservar a pureza de sua alma. Evitar o mal, preserva a si mesma das consequências maléficas dos seus atos. Preserva as outras pessoas, preserva a sociedade, preserva a religião. Então aqui nós já não estamos mais falando sobre esse, o lema contemporâneo. né? Estamos explicando o porquê das proibições. Então as, pro, as proibições, elas trazem todos esses benefícios. Elas fazem com que a sociedade se beneficie de é, pessoas é, mais normais que não estão... É, Despejando é, diante de outras pessoas tantas coisas, mas é, é manifestado de um ser humano que está seguindo todas essas proibições só coisas positivas e não coisas más que influenciem os outros, a sociedade. Né? Por exemplo, é, é sobre essa questão de as proibições terem. É, um momento, um tempo, é, o próprio, como o Chernazim está falando aqui, sobre a bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela não foi proibida imediatamente no Islã. Ela teve vários momentos na história da revelação do Islã. Um, a Yá era revogado por outro, que deixava um pouco mais dura a proibição quanto ao álcool. Depois vinha outro que deixava um pouco mais duro ainda aquela proibição quanto ao álcool, até que o álcool foi proibido de fato. Então, Alas Subhanatala, ele sabe qual é a capacidade de cada ser humano e proíbe de acordo com a capacidade de cada ser humano. Por isso, esse tipo de proibição geral aplicada pelos salafis, isso é proibido para todos em todo momento e ponto e acabou. Isso não existe no Islã, isso não é Islã. Então, a cada passo que damos, cada ação que fazemos, cada palavra que sai da nossa boca tem uma consequência. Nós não somos seres que naturalmente tenham uma visão ampla, uma consciência tão elevada que seja capaz de. que nós sejamos capazes né, de prever os desdobramentos de nossos atos. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala tem consciência de tudo. Então Ele sabe que um passo errado aqui pode contribuir para a ruína da comunidade adiante. Ele sabe que proibição cabe para que pessoa, em que circunstância, em que momento e que várias pessoas, por exemplo, dando um passo errado, né, é, tal descumprindo tal proibição dele, aquela comunidade se perderá, é, entrará numa ruína. E isso é muito fácil de se ver hoje. As pessoas são levadas ao erro por inúmeras influências nefastas que é, estão é, ao seu redor. Nós temos um estudo sobre as influências nefastas A sociedade cristã né, na qual nós vivemos não dá referência clara para as pessoas do que é é uma influência nefasta e do que as pessoas devem evitar. Outra função das proibições é esta, ter referências claras. E isso é um grande peso que é tirado das costas das pessoas. Quando as pessoas têm referências claras, elas se sentem livres, soltas. Alguém que segue uma escola de jurisprudência sunita tradicional não precisará refletir, se desgastar, colocar dias de sua vida e seu tempo refletindo se algo que ela quer fazer está certo ou errado, ou se algo que alguém fez para ela está certo ou errado. Tudo já está previsto. Todas as proibições, todas as exceções, tudo já está previsto. Desde a época das primeiras gerações do profeta Muhammad. É só consultar alguém de sua escola de jurisprudência que a pessoa falar, falará para você. O profeta Muhammad salallahu alaihi wa disse, O que eu te proibi, fique longe disso. O que eu ordenei que você faça, faça o máximo que puder. Na verdade, as pessoas antes de você foram destruída, destruídas apenas por causa de seu questionamento excessivo e sua discordância com seus profetas. Esse é um radice Burhari e Muslim. Então, a nossa sociedade hoje é autodestrutiva. As pessoas não seguem, é, nem muitos salafis ou arabes seguem o Islã. Muitos muçulmanos sinceros não conseguem muitas vezes seguir o Islã. Mas é, a sociedade é, ocidental aqui está longe de seguir é, o Islã. Destrói a natureza, o que é proibido no Islã. Destrói-se uns aos outros, que também é proibido no Islã. Mentem um para o outro, que é proibido no Islã. Criam intrigas, calúnias, crimes, corrupção. Cria-se até um vírus né, para destruir outros seres humanos, né, que é o coronavírus. É e destruir a tranquilidade de todos, cria-se um sistema econômico para se endividar um ser humano até levá-lo à miséria, à ruína, à falência. Tudo isso é proibido no Islã. Todas essas coisas que vemos hoje, que estão destruindo a nossa sociedade, degradam, degeneram, tudo o que nossos olhos possam ver é proibido no Islã, justo para preservar a humanidade de tantas aberrações que vemos hoje mas as pessoas não seguem isso. Então as proibições no Islã servem para evitar esse caos que nós vivemos. Mas as proibições no Islã servem também para a proteção da nossa alma frente a tantas é, vontades do ego. As proibições no Islã servem para proteger nossa alma frente a tantas influências nefastas que é, se tem ao nosso redor nós temos então estudo sobre essas influências nefastas, né? Essas influências nos chegam, nos chegam a cada instante. Então essas proibições nos protegem dessas influências que querem manchar, sujar, nos fazer evoluir, nos fazer é regredir, né? Então, inshallah, possamos ver as proibições como essa proteção como um presente e não com a visão distorcida do ego, que são apenas grilhões que as pessoas devem é, evitar para serem livres. Nós temos um estudos sobre a liberdade, como toda essa conversa né, é, de liberdade e fugir de grilhões é uma grande mentira para é, destruir, é, sujar a alma do ser humano. enxalar as pessoas tenham essa percepção.